0: Boa tarde, pessoal. Estou entrando aqui ao vivo, tanto no Instagram quanto no YouTube, para falar um pouco sobre software como serviço, responder perguntas. Vamos ver o pessoal entrando aqui. Eu acabei de mandar e-mail para todo mundo avisando. Então é isso. Deixa eu fechar algumas coisas aqui. E... E aí, pessoal, como é que estão? Dez pessoas ao vivo aqui no Instagram. Vamos ver quantas pessoas ao vivo aqui no YouTube. Deixa eu achar aqui tudo e me organizar. Sete pessoas ao vivo no YouTube se quiserem já falando quem são vocês de onde é que são me falem como é que tá o áudio como é que tá tudo para mim saber me falem é, ó, o, essas coisas falou que eu falei fala irmão que quando é top vou para o YouTube depois dá uma olhada no meu UX vou te mandar tudo bem manda lá no meu no meu Instagram no meu direct né e resolvi fazer essa Live porque eu tinha prometido uma live de perguntas e respostas na segunda-feira e não tinha dado tempo, então me sobrou um tempo agora, resolvi fazer, mandei e-mail, avisei para todo mundo, vamos conversar se quiserem, já ir escrevendo aqui dúvidas, já vamos respondendo. Eu já coloquei aqui num num documento também algumas dúvidas que o pessoal me mandou, caso demorem para me mandar dúvidas. O o Nando Purex falou que está tudo certo o áudio, valeu Nando. No YouTube, vamos ver se o pessoal entra aqui. O Anderson me perguntou aqui, ó, tem um SaaS de delivery? Esse mercado ainda tem como rentabilizar ou já está saturado? Eu acho que tem como rentabilizar ainda, mas não fazendo de qualquer jeito. Tu vai ter que estudar, entender sobre o processo de venda, entender sobre marketing. Se tu tiver um capital para investir também, vai ser melhor, porque já tem bastante gente nesse mercado. E quando eu falo de SaaS para delivery, eu não estou falando em um marketplace tipo iFood. Eu estou falando de um software para o restaurante, Tu vai ganhar mensalidade com esses restaurantes, tá? e não tentar competir com iFood, por exemplo. né? Sobre marketplace, eu não sei nada a respeito. O Chaves Yuri me perguntou aqui, SaaS para agronegócio é possível? Quais as principais limitações? É possível... No meu canal no YouTube tem um vídeo, procura lá, SAS para agro. Eu já falei com um cara que tem um SAS para agronegócio. A principal limitação do SAS para agronegócio é tu encontrar, conseguir falar com esse pessoal de agronegócio, porque, normalmente, a única rede social que eles estão usando mais no dia a dia ali é o WhatsApp, porque eles estão no campo trabalhando e não ficam no Instagram, não ficam... Uh, no Facebook, não fico no YouTube, pelo menos não durante o dia. Então, essa é a maior dificuldade de tu achar essas pessoas. Uma coisa que eu faria era tentar fechar parceria com essas, digamos, sindicatos, essas coisas de agronegócio, para tentar chegar neles. Deixa eu responder um pouco da gente no, no YouTube também. Onde achar programador? Cara, programador é um bicho raro hoje em dia, é difícil... Tá cada vez mais difícil. Olha, olha, o José já respondeu ali, ó. Thalita, sou programador. o que que tu precisa? Um lugar que tu pode encontrar é no nosso grupo no Facebook. Se é a primeira vez que tu acessa esse meu conteúdo aqui, já recomendo que eu dê uma olhada na descrição do vídeo no YouTube ou no Instagram. Dá uma olhada na minha bio, tem o um link para a nossa comunidade no Facebook, tá? É, é, a gente tem uma comunidade, enquanto eu tô fazendo essa live aqui, tem 5 mil, mil e poucas pessoas debatendo sobre software como serviço lá nessa, no nosso grupo. O grupo é totalmente gratuito, é um grupo tão bom que deveria ser pago, mas ele é gratuito, mas eu não aceito qualquer um. Para te entrar no grupo, tu tem que preencher o formulário no início do grupo lá no Facebook e preencher lá, tá? Se tu tá me vendo aqui, a senha é SAS, S-A-A-S, para entrar no grupo, coloca teu e-mail lá, responde as perguntas, que daí eu deixo tu entrar para participar. Outra coisa aqui, o Natã me perguntou, salve, mestre, como você vê a questão de segurança para o SaaS hoje em dia? Eu vejo, eu não sou especialista em segurança, tá? Eu estou vendo que está cada vez melhor a segurança de, do SaaS, porque os softwares estão ficando cada vez mais robustos, tá até software open source está cada vez mais robusto, é, software proprietário também tá ah, em geral as pessoas estão é, muito mais preocupadas com isso por causa da LGPD e para o equivalente da LGPD na Europa também, então existe uma, uma maior preocupação em relação a tudo isso, então está cada vez mais robusta, mas mesmo assim, vai ter que tomar cuidado, é uma das partes que mais me preocupa na minha empresa, é justamente a segurança de dados, que recomendo que tu sempre fique de olho nisso, né é, em relação à segurança de dados. vi outras coisas que o pessoal me falaram aqui no Instagram... É, agronegócio, como teve ele criar o gestor? Já trabalhava no ramo? Como que foi o início do e-gestor? Eu trabalhava um, para um, uma empresa, um amigo meu é, tinha essa empresa, vendia computadores, e ele negociou com uma empresa aqui de Santa Maria para desenvolver um software. E daí eu desenvolvi um software, tá, que é equivalente ao e-gestor, totalmente em, em HTML JavaScript pensa isso lá em 2005 2004 mais ou menos desenvolvi esse software negociei errado com um cara eu cobrei dois mil reais para desenvolver o software inteiro claro que dois mil reais era muito mais dinheiro do que é hoje mas eu cobrei errado fiquei dois anos desenvolvendo por dois mil reais imagina dois anos inteiro por dois mil reais mas prometido é prometido desenvolvi todo o software entreguei para ele não ficou tão bom assim é, funcionava tá mas como não foi feito... Chegou um ponto que, que, que me desgastou demais com aquilo ali, que eu enchi o saco, entreguei, dei uns dois, três meses de garantia para ele e nunca mais quis ver na frente aquele software. Daí, um tempo depois, surgiu a ideia da gente desenvolver um software equivalente àquilo ali, mas eu não queria mais me envolver com a programação. Daí, o meu sócio, o Vinícius, é, entrou na sociedade e começou a desenvolver o software gestor. Isso em 2006, tá? Daí a gente já tinha outros negócios dentro da empresa, e a gente não dava atenção de verdade ao e-gestor. E depois disso, lá para o 2008, a gente parou de trabalhar no que a gente trabalhava, que eu não vou contar a história toda aqui, que a gente perdeu um contrato. E a partir de 2008, a gente começou a redesenvolver o e-gestor, a versão 2 do e-gestor, e lançou. E foi quando a gente se dedicou de verdade ao e-gestor. Essa é a história. Então, em janeiro de 2009 a gente lançou a versão 2 do gestor que foi essa que eu e meus sócios começamos a nos dedicar exclusivamente ao gestor Assim que surgiu, fazendo para essa empresa. Era uma empresa de ortopedia. Esse primeiro software que eu fiz lá em 2004, por aí, 2003, 2004, era uma empresa de ortopedia. Ele é nosso cliente até hoje. Ele é cliente do gestor até hoje. Vamos ver outras perguntas aqui. Deixa eu ver o que mais aqui. É, na sua opinião, qual a melhor forma de lançar um SaaS? Lançar ou sair vendendo ou construir um público prévio? melhor coisa é um público prévio, cara. Se, tu, se possível, começa a criar o marketing da tua empresa antes até de tu começar a programar, tá? Por quê? Porque tu vai entender teu público, tu vai desenvolver o, o, um software baseado naquele público que tu conheceu. Até aqui, ó, o Vivendo de SaaS. O Vivendo de SaaS, eu tinha uma ideia de como que ia ser, eu imaginava uma coisa sobre software como serviço, sobre o que eu ia falar pelo meu conhecimento, e com o tempo eu comecei a perceber que as pessoas queriam outras coisas, eles tinham interesse em outras coisas, eu percebo que existe muito interesse inicial de quem está começando, quem é um programador, né? então eu pensei que eu ia falar muito mais com empresários que já tinham a empresa funcional, né? mas eu fui me adaptando, então ter um público prévio é muito bom. Pensa que o próprio Vivendo SaaS. Ó. Hoje tem 15 mil seguidores no YouTube, mais 8 mil no Instagram. Se eu quisesse lançar um software para software como serviço, um, sei lá, um software de cobrança recorrente, qualquer coisa relacionada a SaaS, seria muito mais fácil para mim lançar hoje do que começar do absoluto zero. Então, eu recomendo que comece o marketing antes de tudo. Vamos ver outras coisas que o pessoal está perguntando aqui. É... Segurança no SAS, Alessandro, sempre tenho muita dúvida de quanto cobrar em um SAS, cobra um pouco mais do que tu imagina, sempre, porque o pessoal sempre tende no Brasil a cobrar muito barato, e não se preocupa de saída, que tu vai achar o preço perfeito, tá? tu não vai achar o preço perfeito, tu vai errar, mas cobra, depois de um tempo tu testa o teto, e testa de novo e tu vai ficar sempre, para sempre, testando o teto. Não com todo o cliente. Tu não vai fazer isso com todo o cliente a todo momento. Mas, digamos, a cada dois meses, testa um pouco o teto. Vê. Tem muita pessoa rejeitando, o... de... desistindo de assinar por causa do preço. E tu vai testando. É um, é um jeito, é, é o teste mesmo. Não se preocupa. Porque as pessoas têm muito a impressão de que se eu errar o preço, eu vou quebrar, não vai dar certo, vou ter problemas. Não se preocupa com isso, tá? Começa com um preço e vai testando. Vamos ver outra coisa aqui. O o Endel falou que o grupo do Facebook é bom demais. O Alex... Um um SaaS novo. Começaria a cobrar anual, semestral, mensal? Como definiria isso? Cara, as primeiras vendas ali eu ia cobrar mensal mesmo, porque eu já tenho muita preocupação, eu quero saber se o cara realmente quer, quer ficar. Eu não estou preocupado de verdade com o churn lá no início. Cobra mensal e vai testando o preço, as formas de venda porque senão tu vai criar um monte de empecilho de saída para ti não não simplifica as coisas tá eu sei que não é a melhor forma é, vender mensal dá problema é ruim ainda mais vender mensal no boleto mas no início tu quer simplificar as coisas no início tu não quer ficar rico do dia para noite tá eu sei que de repente eu sonho de vocês no início tu quer validar teu software vender para alguns clientes ver se eles estão satisfeitos simplifica as coisas é. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Que Eu me perco aqui nessa... Eu estou com o Instagram ligado aqui também e o pessoal faz pergunta aqui também. Pessoal que está no YouTube, me sigam no Instagram também. É arroba Vivendo de com dois A. Olhem aqui na descrição, tá? Olha na descrição do YouTube. Na descrição do YouTube tem um link ali, naquele link, vocês clicam naquele link, vão para o Instagram e no Instagram me sigam lá porque eu quero aumentar as pessoas no Instagram. Tá? e eu quero fazer lives exclusivas para o Instagram, é... não tem dado tempo, mas eu quero tá? fazer lives exclusivas para Instagram, porque eu tenho 15 mil seguidores no, no YouTube, mas tem 8 mil no Instagram, e eu, n- eu nunca dei realmente muita força para o Instagram, e agora estou querendo aumentar o público lá, porque eu estou vendo que tem gente que gosta de um, tem gente que gosta do outro lado, né então vamos adiante aqui o que o pessoal está me perguntando, é, Só para agronegócio, já, já respondi. O Cle, Clevinson, Davidson, você tem alguém da família trabalhando na sua empresa? Estava pensando nisso esses dias, para ajudar minha família, empregá-los, mas em contrapartida pode me atrapalhar. Toma cuidado com isso, contratar amigo, contratar família. O teu objetivo agora é ganhar dinheiro. Não contrata ninguém que tu não possa demitir. Tá? Porque tu vai ter problema no futuro. É, tu não tem que ficar ajudando todo mundo agora, tá? Ajuda no futuro. Por exemplo, eu tenho um sobrinho meu que tá trabalhando na implementação de software aqui, mas a empresa tá grande, é, não, não teria problema se ele não der certo, sabe? É, é, eu, eu quis dar uma chance para ele, mas evita, cara, assim, ó, família, amigo, é um problema, tá? Cuidado com isso, porque se tu não pode demitir, se vai dar algum problema depois lá na família, porque tu demitiu... E tem tanta gente aí no tu pode ajudar um monte de gente, não precisa ser necessariamente a família. E tem outro problema, um um problema que eu tenho de receio. Imagina que eu contrato um monte de gente da minha família e minha empresa quebra. Eu, minha família, digamos, é que dá o problema. Eu vou ficar sem dinheiro, minha esposa vai ficar sem dinheiro, meus filhos vão ficar sem dinheiro e meus parentes também. Então, deixa eles buscar outros, outros... meios de, de ganhar dinheiro para pulverizar esse risco aí, né, da tua família, para não ser só nas tuas costas. Teve uma funcionária minha aqui, que ela gosta muito de trabalhar aqui, e o marido dela queria trabalhar aqui conosco. E eu conheço o marido dela, gosto do marido dela, mas eu disse assim, eu não quero. É muita responsabilidade nas minhas costas, e se dá problema aqui? E daí eu deixo toda a tua família na, na, na miséria aí, porque tu perdeu o emprego, porque eu não pude mais, de, por qualquer motivo, dar continuidade na empresa. não Tu trabalho numa empresa e ela trabalha aqui conosco, né? Vamos ver aqui. Vou responder um pouco mais aqui do YouTube. É... O Dex falou aqui, ó. Estou pensando em fazer o seguinte da, em relação à contratação, à contratação, pois tenho pouca verba. Inicio um modelo que eu quero, exemplo, material para blog, e contratar o um freelancer para continuar. O que tu acha? Para com, com conteúdo de blog, dá para contratar freelancer, tem empresas... Que fazem esse, essa criação de texto para blog, por exemplo, tem a Rock Content, tem a Reda Web, tem várias empresas content tools, tem várias empresas que fazem isso. Eu já contratei várias dessas empresas e é bom, sim, tá. Contrata essas empresas elas é, produzem conteúdo bom, posta lá, então não precisa ter gente na tua empresa de saída em relação a a esse tipo de criação de conteúdo para blog ver o que, que o Natan me perguntou aqui, David, como lidar, como lidar com lidar deve ser, né? Com processo trabalhista e funcionário mal intencionado?" De verdade, eu não sei porque eu nunca tive um processo trabalhista, tá? Minha empresa existe desde 2001. A gente absolutamente nunca teve um processo trabalhista com ninguém. Mas o jeito é faz tudo direitinho, tá? Paga o salário do jeito certo, coloca tudo na carteira, paga a comissão por dentro da carteira, conhece essa pessoa, tá? É assim que a gente faz. Então, como o pessoal aqui sabe que a gente faz absolutamente tudo certinho, eles nunca quiseram processar porque eles não tinham motivos para isso, né? Então, é como eu faria. Precaver, né? Tem que ser precaver com tudo. O Jander Soares. Dá para começar controlando tudo com planilha ou preciso começar com o sistema de gestão? (risos) Aí, Jander, daí tu vai, tu vai contra o que eu vendo, né? Que eu vendo um software de gestão, não para a SaaS, mas para empresas empresa em geral. E todo o argumento de venda aqui da nossa, do, do e-gestor, a gente, uma coisa que a gente faz, a gente dá planilhas para os clientes, para a Capital e depois liga para esses clientes falando que planilha é ruim, tá? Mas, de verdade, dá para usar planilha, sim. É, inclusive, uma coisa que eu acredito de verdade é que se todas as empresas do Brasil... E fizesse um controle financeiro de entrada e saída basta isso entrada e saída não estou falando de todo o controle da, da empresa só entrada e saída de dinheiro ter a, a disciplina de todo momento entrada e saída de dinheiro a, a taxa de mortalidade de pequenas empresas no Brasil seria muito menor só ter esse controle né então dá para começar controlando em planilha assim o Matheus disse que mandou uma pergunta lá no Instagram Vamos ver aqui, então, Matheus. Como ganhar tração? Produto bem nichado, que votamos agora para alcançar um público maior, B2B, ferramenta, DLT e BI integrado, chegamos no platô de usuários ativos. Matheus, como que tu está fazendo para geração de leads hoje? Deixa eu ver se ele falou. Como ganhar tração? Produto bem nichado, que votamos agora para alcançar um público maior. Como que tu tá fazendo para captar leads? Porque uma coisa que aconteceu comigo em 2014, de 2009 a 2014 a gente só captava leads através de propaganda paga e começou a se tornar muito caro propaganda paga porque começou a aparecer muito concorrente e a gente teve problemas com isso, a gente também estagnou uma época, eu tive que demitir gente e eu refiz o gestor porque eu achava que o problema era meu produto, depois eu percebi que era um problema de vendas. Então, uma coisa que eu te digo é assim: ó, como é que está a geração de leads? Tu depende de apenas um canal de vendas? Tu tem um outro jeito de gerar leads, além de propaganda paga? Como é que estão tá os processos de venda internos? Né? Como é que está? É tu acha que vocês estão bem, como é que eu vou te dizer, bem. É, a, a equipe de vendas de vocês é bem bem estruturada, eles sabem vender de verdade, eles entendem de venda complexa. Tu tem que olhar vários pontos de dentro da tua empresa para ver como escalar, para ver como sair desse plateau aí, né? E tu conseguir é, ultrapassar isso daí. Mas é basicamente geração de leads e conversão, tá? Ver como que tu faz para gerar mais leads. Tente não depender apenas de propaganda paga. E eu que estou deduzindo que o Matheus depende da propaganda paga porque ele não falou aqui. Vamos ver aqui. Dex, estou estou pensando em fazer o seguinte em relação à contratação... Ah, não, isso aqui eu já respondi. Já respondi ele. Rodrigo Borges, quando você iniciou a gestor, qual era o tamanho dessa equipe? Como você começou? Ah, Quando a gente começou a gestor, eram eu e mais dois sócios e uma menina do financeiro, e a gente tinha essa menina ali que cuidava do financeiro, porque a gente já tinha outros negócios antes do gestor, né? a empresa já existia antes do gestor, e a gente tinha mais ou menos uns 8 mil de na época que a gente trabalhava com hospedagem de site, a gente fazia de tudo um pouco, mas naquela época a gente tinha um pouco de clientes de hospedagem de sites, que a gente desistiu porque a gente percebeu que esse mercado era muito canibalizado, não não ia dar para a gente crescer de verdade através do da hospedagem de site, então era essa equipe, daí era meu sócio Vinícius, meu sócio Everton, eu e uma menina que cuidava do financeiro, o Vinícius programava, eu e o Everton é, vendia, o Everton também cuidava do financeiro, eu ajudava com algumas coisas em relação a, a, a venda, marketing, tecnologia, também era eu, era assim que a gente que a gente dividiu, dividiu as tarefas e trabalhou muito, né? era ligando, trabalhando, colocando propaganda, foi assim que a gente começou. como você faz para manter desenvolvedores, mesmo eles sendo assediados por empresas de fora? Cara, acontece isso mesmo, a gente já perdeu programadores, tá? A gente paga bem os programadores, tenta pagar bem os programadores. O ambiente nosso é um ambiente muito bom de trabalhar, tá? Somos amigos da, da, da equipe aqui e tratamos bem todo mundo, tem, sabe... É um, é um lugar bom de trabalhar. Então, isso é um diferencial para eles. E outra coisa, a gente sempre tem é, programador júnior entrando aqui na empresa, aprendendo conosco, para a gente sempre ter um backup. Sai um, a gente tem outro. né? A gente trabalha dessa maneira. Então, é assim que a gente faz. né? E outra coisa que a gente pensa também para a empresa é a gente não quer uma empresa cheia de programadores, com um monte de programadores. A gente tem hoje, deixa eu pensar uns um seis ou sete programadores na empresa inteira. Deixa eu pensar. É, é por aí. uns um seis ou sete programadores. E, e alguns são júniores ainda, né? Então, porque a gente sempre está treinando. Porque a gente quer um, um software enxuto, simples, e a gente não quer um software gigante. Eu prefiro investir em vendedores do que em programadores. Porque é, a, eu, a gente não tem aquela, aquela mania de achar que nova funcionalidade é o que vai fazer vender mais software. Não, o que vai fazer vender mais software é geração de lead, encontrar o lead certo e processos de venda. Então, eu prefiro investir em programador do que investir em programador. Deixa eu ver outras coisas aqui. O senhor acha que é possível criar um SaaS que funcione bem no agro com no-code? Sim, eu acho. Já falei bastante sobre no-code aqui, sobre bubble, sobre... Flutter Flow, né? Que é, que, é, que eu estava dando uma olhada. Tem um funcionário meu que tá tá brincando com Flutter Flow. Ele fez um app com Flutter Flow. Dá para fazer esse software muito legal com com no code. É, pode ser que tenha alguns programadores que o nariz em relação a no code, mas no mínimo tu pode começar a tua empresa com no code e de repente começou a ganhar dinheiro. Tá tudo funcionando. Vai para uma linguagem tradicional se tu tem receio em relação ao no code mas eu acho que dá para ir longe com o code sim. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. É, você ainda é, a, é mais a favor do time trabalhar presencial em vez do home office? Sim, eu prefiro anos-luz trabalhar presencial do que home office. Home office, é, não sei se vocês já acompanharam os debates bem acalorados lá no, no grupo do Facebook, os programadores querem me matar, porque eu, os do grupo do Facebook, tá? É, não os meus, os meus aqui gostam da ideia de trabalhar na empresa. Só tem um que trabalha em home office, um mais sênior que ele funciona muito bem em home office, então ele está ele tá, ele tá em outra cidade. Mas eu não gosto de home office, testei. Eu, entre meus sócios aqui, fui o que mais testou, mais é, defendeu a ideia de home office, mas com o tempo eu percebi que que era uma furada, e não tô, não vou dizer que não tem, a gente tem alguns funcionários em home office, mas eu evito ao máximo home office. É outra coisa trabalhar com o time por perto, tá? Então eu defendo muito é, o time junto, aprendendo junto, um, um aprendendo com o outro, principalmente a equipe de vendas, tá? ver o que mais falar aqui. Boa tarde, para quem me deu boa tarde aqui. É, parece que está repetindo a pergunta, eu acho que eu me perco aqui. Eu acho que eu clico e. Se eu, desculpa se eu me perdendo as perguntas, tá? Alguma dica para melhorar posicionamento orgânico? Vai estudar o SEM Rush. Sem Rush é um software de para SEO. Estuda sobre isso porque se tu aprendeu Sem Rush a fundo, tu aprendeu sobre SEO. Tá? No meu canal no YouTube tem um vídeo. Ele está um pouco desatualizado em relação ao Sem Rush, mas com ele tu já vai conseguir ter uma noção geral de como que funciona o Sem Rush. É, para quem não conhece é S E M R U S H. É o SEMrush, que é um software de SEO. É o mais famoso do mercado hoje. É uma estudada que você vai gostar bastante. Como encontrar o lead certo? Tu tem que primeiro descobrir quem é esse lead certo. Um exemplo aqui dentro da empresa. Como que a gente descobriu o nosso melhor tipo de lead? Eu fiz... Foi Agora não lembro se foi ano passado ou ano retrasado. A gente contratou uma empresa de pesquisa de mercado para ela nos ajudar a entender os nossos clientes. Eu não gostei da pesquisa de mercado, tá? não ficou tão boa assim, e daí eu resolvi fazer interno também, eu mesmo programei. Como é que eu programei? Eu peguei o KINAI dos nossos clientes, para quem não sabe, KINAI é a categoria da empresa é, na, na receita, na junta comercial lá. É Que tipo de empresa ela é. é? Por exemplo, empresa de software como serviço tem um KINAI específico, empresa de, de colchões tem outro KINAI. Daí eu fiz um cruzamento entre o KINAI e o LTV. O LTV é Lifetime Value. Quanto de dinheiro eles deixaram durante todo o tempo. Fiz esse cruzamento e descobri os KINAIs que mais ficam conosco e deixam mais dinheiro. E dessa maneira a gente usa para direcionar nossas propagandas, direcionar tudo aqui internamente, conteúdo, tudo, para tentar encontrar esse tipo de lead. Pessoal... Vamos ver, ó, tem 38 pessoas ao vivo aqui no YouTube, 23 pessoas no, no Instagram. Quem está no YouTube, por favor, me siga no Instagram. É vivendo, de SAS, SAS com dois A, o Instagram. E quem está no YouTube também, eu queria pedir que curtam esse vídeo. Tá? Essa comunidade de SAS no Brasil, vocês já perceberam como tem pouco conteúdo sobre SaaS no Brasil? Então, me ajudem a fazer isso aqui crescer, porque eu não imagino que falar desse software como serviço vai ter 50 mil views né? mas eu gostaria que vocês me ajudassem curtindo aqui, mandando esse conteúdo para o sócio de vocês, para me ajudar essa, essa galera aqui a crescer, tá? para essa comunidade aqui de, de software como serviço crescer. Vamos responder um pouco de pergunta no YouTube, que senão eu só respondo no Instagram. Isso aí também, aqui ó, no, no Instagram, tá, dá para curtir aqui, ó, dá para dar o coraçãozinho, que ajuda a destacar, Tá? Ó, o Dex falou aqui, ó, vamos dar like, galera. Essa mentoria valeria no mínimo mil reais. Matheus Barbosa, SAS com 10% de conversão do trial para assinatura. Churning, 20%. 20% ao é o é um mês, ao é um ano? Vamos lançar uma versão muito melhor da aplicação, como lançar o V2. Faço um lançamento para isso ou só solto? Tá, vamos comer, vamos por partes, Matheus. SAS com 10% de conversão do trial para assinatura. Isso tá muito bom. 10% de conversão do trial para assinatura tá bom, tá? Eu tenho aqui, juntando todas, inclusive, porcaria do trial ali, porque tem gente que se cadastra com qualquer jeito ali, né? Então, vai é enviado para os pré-vendedores. O cara coloca e-mail errado, o telefone errado, às vezes. A gente tem uma média de 8% de conversão, incluindo as porcarias. Então, se está tendo 10% de conversão, tá bom, tá? Já o churn de 20% é o ano... ao ao mês, 20% ao ano é demais, é gigante, é insustentável, ao ao mês, digo, é insustentável, tá? 20% ao ano ano também está alto, tá? Tem que trabalhar o churn. No meu curso, eu tenho uma aula de uma hora só falando sobre como evitar cancelamento, tá? Que eu ensino de todos os os meios possíveis que eu conheço para evitar cancelamento. Vamos lançar uma versão muito melhor da aplicação. Como lançar essa V2? Faço um lançamento para isso ou só solto? Tá, deixa eu falar isso sobre lançar novas versões de software, tá? Quando eu lanço uma nova versão e faz tempo que eu não lanço uma nova versão inteira, eu faço da seguinte maneira. Eu lanço só para cliente novo. Eu deixo os clientes velhos usando a versão velha por um tempo. Só para cliente novo. Sabe por quê? Eu tenho um amigo meu que fez isso, de lançar para todo mundo uma vez só. Deu um problemão, os clientes ligavam xingando ele, xingando a, até a mãe dele. Então, tome cuidado com isso, porque tu lançou só para cliente novo, é o cliente novo tá está testando, está aprendendo ali. Eu faria dessa maneira para evitar problemas, tá bom? E faço um lançamento para isso, ou só solto. Eu só soltaria, porque senão vai acontecer do cliente antigo já querer a versão nova de repente a versão nova tem algum bug, eu prefiro ir crescendo com essa versão nova do que ter, sei lá, tu tem 500 clientes, os 500 clientes de uma vez só usando aquela nova versão dá problema, cuidado com isso. Olha as caixinhas do Instagram, tá? Vou olhar as caixinhas do Instagram. Tá, eu já respondi, Matheus, eu acho a tua pergunta. Eu acho que eu já respondi. É que eu estou atrasado aqui na, na, nas perguntas. O Cleiton falou assim: ó, você que acha que os programadores gostam, gostam sim, cara. É... Deixa eu falar uma coisa para vocês, programadores, tá? Vocês não vão trabalhar para mim, eu posso falar para vocês, e vocês é... vão perceber uma coisa. Cuidado, tu, programador, cuidado com o home office. Isso pode atrapalhar muito a tua carreira, tá? Em vários sentidos. Primeiro, que tu só está em casa, tu está falando só por. sei lá, pelo Google Meet ali, pelo Zoom, as pessoas não estão te vendo, de repente o empresário não vai te valorizar o tanto que tu tu merece, porque tu não está sendo visto, e eu como empresário sei disso, porque é difícil, imagina eu ficar dando atenção para cada funcionário fazendo reunião de Zoom, não estou dizendo que não é minha responsabilidade, é como empresário, é minha responsabilidade sim, mas não é uma coisa fácil, então de repente a pessoa pode acabar te esquecendo, Surge uma promoção, a pessoa te esqueceu. Estando dentro da empresa, é, tu pode aprender com programadores sêniors, tá? É um jeito de tu crescer no negócio. Cuidado com essa história de só home office. A decisão é tua, não estou forçando ninguém, não fique brabo comigo, eu só estou falando uma visão diferente do que o mercado, é, pelo menos os co- teus colegas programadores falam, tá? De repente, tu pode até ganhar mais porque tu tá aceitando... Trabalhar na empresa. tá? E pode crescer mais dentro de uma empresa por causa disso. O DEX. É, tu tem certeza que o teu problema é a app? Já verificou outras questões, como contato com o cliente, de entrega realmente prometido? Não sei. É, ah, tá. Ele está falando com o Matheus, outra coisa aqui. Eles estão falando, estão conversando entre si. É, Davison, sacionalizado, verba mensal de 13 mil reais. Como dividiria? Mil reais é para propaganda paga? Se fosse para propaganda paga, cara, coloca um pouco em, em Google e Facebook, é, é, Google e Meta, né? e, e divide e testa ali a geração de leads. Eu faria isso. Testa um pouco qual que dá mais retorno, qual que dá lead mais barato, e não tem como saber de saída qual que dá lead mais barato. Tenta captar é, esses leads o máximo possível. Não ache que os clientes vão entrar no teu site e comprar de saída. E vai testar, testa um pouco em cada um, é, calcula sempre o custo por lead e o custo por conversão de cada canal de vendas, e com isso tu vai conseguir ir otimizando com o tempo. Eu, se fosse tu, até conversaria, se possível, com algum gestor de tráfego experiente, tá não qualquer um, para fazer as coisas estarem certo é, O pessoal está conversando aqui, entre, não é só perguntas, né? Renato Viana, faz três anos que trabalho em um SaaS, mas a CLT não deixar eu focar muito. Hoje tenho cinco clientes que estão comigo há mais de de dois anos. O Renato Viana falou aqui. Qual o modelo de comissão para os vendedores? O Traus falou aqui. Traus, eu só falo sobre comissionamento de vendedores no meu curso, porque é complexo, tem uma planilha que eu explico... É, assim, ó, é uma aula inteira explicando tudo sobre o processo de comissionamento. Vou tentar falar por cima aqui, rapidamente. Não tem como explicar tudo. Dentro do meu curso tem até a planilha que eu explico como que faz. É, eu trabalho com um sistema de pontuação. Tá? Eu pontuo conforme o MRR gerado. E considero também o churn nos seis primeiros meses. Para dar aquele... É um, como é que eu vou te dizer... Uma punição para o vendedor que vende de qualquer jeito, porque o vendedor tem que se preocupar com a taxa de cancelamento. Mas eu penso que se o cliente ficou seis meses contigo e ele cancelar no sétimo mês, não é mais culpa do vendedor, agora é culpa da empresa no, que não conseguiu manter. Então, tem a pontuação de vendas do mês e ele diminui um pouco dessa pontuação se tiver churn nos seis primeiros meses. É basicamente isso que eu faço. No meu curso, eu explico com mais detalhes. Tá? Vamos ver outras coisas aqui. É... Matheus falou aqui. Ó, então, nós temos contato muito bom com o cliente. Nosso app estava sendo vali- validado ainda. Era meio que MVP. Mas colocamos mais de 5 mil usuários, MRR de 15 mil por mês. Considera validado? Sim, 15 mil por mês. Está validado o teu software. Está ganhando 15 mil por mês. Está funcionando. Tem cliente satisfeito. Está validado. Vamos ver outra coisa aqui. 45 pessoas ao vivo aqui no YouTube, 27 pessoas ao vivo, 26 pessoas ao vivo aqui no Instagram. Vamos ver outras perguntas aqui. Lembro de um vídeo seu que você percebeu, conversando com clientes, que você tinha problemas de produto. Não lembro se era função ou mau funcionamento. Continua aqui. Aqui na empresa perdemos 25% dos negócios devido à falta de funções. Muitas delas coerentes, pertinentes. Isso seria um número muito alto? Sim, seria muito alto. Mas assim, como que tu está medindo isso? 25% por falta de função. Tem um problema aí, de repente, no jeito que tu está medindo, porque falta de função absolutamente todo software tem. Não tem como tu agradar todo mundo. Que tipo de funções que que tu está falando? De repente, tem algumas funções que são muito importantes. Um exemplo aqui no gestor lá por 2010, começou a nossa fiscal eletrônica, eletrônica mesmo, porque antes era impressa, e tinha que desenvolver. Eu não queria desenvolver. Eu estava feliz com o software que eu tinha, eu não queria desenvolver, porque ia dar um trabalhão desenvolver, tinha que aprender, tinha que aprender um monte de coisa para fazer a nossa fiscal eletrônica. Mas meus clientes não me deixaram esquecer, e eu tive que desenvolver, desenvolvi, hoje até fico feliz com a nossa fiscal eletrônica, porque eu percebi que quem usa a nossa, nossa nota fiscal eletrônica dá, é, tem um cancelamento muito menor. Então, algumas coisas tu vai ter que desenvolver, mas toma cuidado para não desenvolver tudo. Tu conhece teu cliente a fundo? Será que ele precisa de absolutamente tudo isso que ele está pedindo? Porque cliente gosta de inventar um monte de coisa, eles querem inventar um monte de coisa. Uma coisa que tu pode fazer, Juliana, para melhorar isso daí é aprender sobre processos de venda. Dá uma lida no livro Spin Selling, sobre venda complexa, tá? porque como que tu vai fazer com o Spin Selling? Tu vai falar sobre os problemas do cliente, vai falar sobre as dores do cliente, tu vai bater nas dores do cliente, e digamos que ele ele tem, por exemplo, necessidade de controle financeiro, e dói muito a necessidade de controle financeiro, mas ele tem necessidade ao mesmo tempo de um CRM. Estou dando exemplo aqui do gestor, nós não temos CRM nós vamos bater naquela dor de controle financeiro. Nós vamos enfiar a faca e torcer para doer cada vez mais naquela dor de controle financeiro. Ah, mas e não, vocês não vão resolver o CRM? Não vamos, porque vou, a gente vai bater tanto naquela dor que ele vai ter que resolver. E se ele for atrás de um CRM, ele também não tem o controle financeiro. Então, tu tem que fazer aquela dor ficar maior, né, que, que ele perceba aquela dor cada vez maior. E isso tu pode fazer estudando sobre venda complexa, Estudando o SPIN. Tu, teus vendedores, teus pré-vendedores, todo mundo estudando SPIN. SPIN Selling, tá? Do Neil Hackman. Procura aí na internet. Eu sempre falo sobre esse livro para te aprender sobre processo de venda complexa. Deixa eu ler aqui outras perguntas aqui. O André. Aqui em Fortaleza, em São Paulo, não tem mais como contratar sem ser home. Isso tu fala como é, empresário, eu acredito, não é só em, em Fortaleza, em qualquer parte do país. Não que tu não possa tentar, mas eu entendo, os programadores querem ficar em casa. Eu acho que isso é um erro dos programadores quererem ficar em casa, a não ser em algumas exceções, do tipo a empresa é muito longe, é de fora. Eu acho que é um erro que eles estão cometendo, mas eles que sabem, a vida é deles tá Mas eu entendo que tu, como empresário, o programador não quer, contrata. Tu está precisando, contrata... Em home office mesmo. Não vai deixar de contratar só por causa disso, né? Métrica pirata é uma boa forma de gerir as principais métricas da empresa? Sim, é. Eu tenho um vídeo sobre isso, um vídeo antigo sobre as métricas pirata. Dá uma procurada lá no no YouTube que eu tenho. Vale a pena criar um SaaS para, para educação mais gamificação? Vale a pena. Eu acredito que vale a pena, sim. Mas... Oh, eu estou vendo aqui que o teu nome é já pedido oficial BR. Muito provavelmente já tem um SAS. Por que tu vai tentar outro agora? Que tamanho está o teu SAS? Por que você não escala o que tu já tem atualmente? Vamos ver outras perguntas aqui. Usa algum software de busca de CNPJ? Nós usamos o Spotter da Sales, que nos dá essa, esses dados. E a gente tem, internamente, a gente baixou os dados da receita. que tem, tá? Procure na internet aí. Tem como tu baixar... Os dados de todas as empresas do Brasil, CNPJ e tudo mais. Fizemos um banco de dados interno, então a gente tem esses dois, tá? É, esses dois bancos de dados que a gente usa aqui. É, deixa eu ver outras perguntas aqui. Quem não quer, o Dex, quem não quer no-code vai de Flutter Flow, depois para, para Flutter, a linguagem Dart, posteriormente. Tá? O pessoal está conversando aqui. Trabalho numa empresa bem grande, de ATI, é toda home office, com mais de 150 funcionários. É, no, tá normal isso, né? Não é só tua empresa, tem muita empresa. A maioria das empresas hoje tá com programador home office. Isso é normal. É, é, o Matheus, outra coisa que ele falou. Então, nós temos conta, contato muito bom com o cliente, mas nosso app estava sendo validado ainda. Era meio que um MVP. Mas colocamos mais de 5 mil usuários, MRR de 15 mil por mês. Considera válido? Validado, sim? Eu já respondi essa pergunta, Matheus. Não sei se apareceu de novo ou pulou, não sei o que está que acontecendo aqui se eu me perco. Fala, Davidson. É, no teu negócio atual não há vendedores literalmente na rua, correto? Temos vendedor na rua, assim, um vendedor na rua local aqui. A gente está trabalhando com um vendedor na rua, assim. Como eu faria para organizar um time de venda se fosse bater de porta em cada cliente? Primeiro exemplo, loja de motos. Primeira coisa é que teu software não pode ser barato, porque não seria sustentável ter time na rua por um preço muito barato. Se, tu teu, se o ticket é alto, vale a pena ter pessoas na rua visitando clientes. Primeira coisa seria ticket alto, tá? De repente até uma taxa de implantação que é, pagaria esse, essa taxa, esse custo de transporte das pessoas. É, Rodrigo Santos, melhor linguagem para começar a desenvolver meu SaaS. Não sei se você está perguntando ou se você está falando, Rodrigo. A melhor... Tem um monte de linguagem por aí. Tá? Tu quer começar a aprender uma linguagem, vai para JavaScript, começa com JavaScript. Não é a melhor linguagem para tudo, mas cedo ou tarde tu vai ter que aprender JavaScript, então começa por ela. Matheus Barbosa, então, aqui eles conversando. Resolvemos criar uma interface gráfica para expandir o nosso mercado. No início com a integração com o gestor. Aqui somos apenas API. O que você pensa sobre expandir novos recursos para atacar mais empresas? É... É cedo, pelo que eu conheço do Marques Júnior, que eu já conversei com ele. Cara, eu acho que é cedo ainda tu começar a inventar um monte de coisa. Tu tende a querer fazer mais coisas porque tu é programador, tu gosta da parte de tecnologia. Para com isso de ficar só na parte de tecnologia. Começa a pensar em meios de geração de lead e de vender, tá? Tu tem que gerar lead e vender. Foca nisso. Tu tem um produto, ele está validado, ele está bom. Começa a tentar vender para os clientes tenta achar clientes que se encaixem no que tu já tem para vender. Espera, dá um tempo focando só nisso, dá um ano focando só em tentar vender para mais clientes. Daqui a um ano, tu pensa em mais coisas, tá? Porque a gente tem a mania de ficar tentando, pensando que a próxima ideia, que vai ser legal, que vai vender mais, não funciona dessa maneira, tá? Nunca mais funcionalidades aumentou as vendas aqui, tá? O pessoal fica conversando entre... Não estou reclamando, tá? Só estou dizendo que daí eu me perco um pouco aqui. Onde consigo comprar seu curso? O Renan me perguntou. meu curso eu vendo por turmas, a cada mais ou menos dois, três meses, eu vendo o meu curso, muito provavelmente no final do mês que vem ou no início do outro eu vou fazer o lançamento do meu curso e vou avisar todo mundo aqui, se tu quer ser avisado do curso e não quer perder o curso, olha aqui na descrição desse vídeo aqui ou no meu Instagram... Tem o meu Telegram, tem um grupo do Telegram. Vai lá, que lá eu aviso de novo o conteúdo e avisarei quando for lançado o curso, tá? Me sigam no Telegram também, para não perderem nada. Eu aviso as lives por lá, tá? Porque vocês não podem depender, se vocês querem assistir meu conteúdo aqui, não dependam apenas do YouTube ou do Instagram será avisar vocês, porque. É, Vocês sabem, né? A distribuição orgânica de conteúdo, o YouTube que decide para que ele entrega e para que, que ele não entrega, tá? O Eduardo disse aqui: em home office o programador fica menos produtivo. Briguem com o Eduardo, não sei de nada a respeito, tá? Não quero briga com os programadores. é Renato, é, o Alessandro aqui, vamos ver o que que falou. Alessandro Maciel. É viável, ao invés de cobrar pelo desenvolvimento de uma solução, seja cobrada uma mensalidade a solução seja compartilhada na internet para outros clientes com a mesma necessidade? Se tu negociou com o primeiro cliente, não vejo problema nenhum com isso, tá? A não ser que o cliente não queira. De repente, ele pagou para ter o software só para ele. Mas eu acho bem interessante tu começar dessa maneira, tá? É, é, é legal isso. Só não cai... No, no problema de assim ó tu tá desenvolvendo para um cliente específico no início esse cliente vai inventar um monte de coisas de saída vai sonhar sabe ele, ele eles viajam cliente viaja tá um monte de coisas e tu tem que entender em geral o que que os teus clientes vão querer os teus possíveis clientes vão querer e tentar fazer um software enxuto que resolva o problema da maioria dos teus clientes tá cuidado com isso só estão é, And... ainda brigando por home office, eu vou parar de falar de home office, tá? Vocês que sabem, cara, a vida é de cada um. Eu não tô nem aí para quem quer ficar em home office e para quem não quer, tá? Eu, a, a... eu decidi aqui que eu evito, só isso. Mas cada um sabe de si. é Matheus Barbosa, então, nós temos contato muito bom... Tá repetindo as perguntas do, do, do Matheus. É... É, estou desenvolvendo meu SaaS como um programador no modelo freelancer. Quanto de MRR eu precisaria ter para pensar em ter um programador na equipe? Cara, eu acho isso arriscadíssimo, trabalhar com programador freelancer no início. O teu software é um dos principais ativos da tua empresa. E se o próximo programador não consegue manter aquele código, porque o código está muito ruim, tu entende de programação? eu traria já de saída ou um funcionário, um programador funcionário, o mais cedo possível, ou um sócio programador. Toma cuidado com isso, cara. Toma muito cuidado em desenvolver, assim, um software com freelancer. Freelancer, eu trabalharia da seguinte maneira. Freelancer, eu só trabalho para, por exemplo, desenvolver um módulo a mais, desenvolver uma função a mais ali no software, que encaixe na minha função, que me desse o código-fonte, que eu entendesse o código-fonte, se eu fosse programador pudesse entender o o código-fonte só para acelerar algumas coisas. Mas cuidado com trabalhar com com freelancer assim. Existe algum modelo a seguir de SaaS para modelo de vendas no touch, sem time de vendas? Tem. Temos alguns seguidores aqui que conseguem, mas deixa eu te dizer que isso é muito mais difícil de de, de fazer no Brasil do que tu imagina. Por que que nos Estados Unidos é mais fácil? Eu já falei isso... Amanhã vai sair um um vídeo que eu gravei com um um seguidor meu aqui que tem um SaaS e eu falei sobre isso, tá? Nos Estados Unidos, as pessoas estão acostumadas a trabalhar sozinhas, fazer as coisas em casa por eles mesmos. Por quê? Porque lá o salário é muito alto para todo mundo. Contratar um um encanador é caro. Então, as pessoas se acostumaram a, digamos, eles mesmos... A, digamos, trocar um cano, trocar um chuveiro, fazer todas as coisas de casa, as pessoas mesmas fazem, porque é muito caro lá. As coisas básicas, né tem outras, outros níveis que eles têm que contratar. Então, é muito caro. Então, as pessoas se acostumaram dessa maneira, inclusive o SaaS. Lá, por exemplo, nos Estados Unidos, seria inconcebível um software de 50 dólares por mês ter uma pessoa conversando e vendendo. Isso não funciona lá. No Brasil, até funciona tem um software de R$100, tu consegue ter um vendedor, porque no Brasil é diferente. Então, é muito mais difícil. O brasileiro gosta de conversar, gosta do contato, quer saber sobre o produto. Então, é muito mais difícil é, no Brasil a venda é, no touch. Tá? Mas é possível sim, tá? não é impossível, principalmente micro SaaS. Dá uma estudada sobre micro SaaS. eu tenho conteúdo aqui no, no vídeo sobre isso. Dá uma olhada também num conteúdo que eu postei esses dias do Drivo D R I V V O e o Drivo é um software que o, um seguidor meu aqui ele tem um app que ele vende para 50 países tá e é só ele trabalhando a, a pessoa baixa o, o app assina a versão premium e ele está ganhando dinheiro procura lá no, no, no YouTube que tu vai achar vai achar bem interessante o Alessandro Maciel é viável em vez de cobrar pelo... Até ah, tá, já respondi essa. É, ver aqui. Você vende sem apresentação? Nós vendemos sem apresentar o software? Sim, nós vendemos sem apresentar o software. Não que em alguns casos a gente não apresente, mas a maioria das vendas é sem apresentar o software. A gente só vende para ele, entende a dor, o cliente tem tal dor, não, não se preocupa que a gente tem como resolver ou não tem como resolver essa dor, a gente avisa para o cliente e vende sem apresentar o software, isso é normal. O spotter vale a pena para quem está começando em vendas ativas? O Alife perguntou. De repente, você vai achar caro o spotter. tá? Eu, aqui, a, a nossa empresa conseguiu pagar muito mais barato o spotter porque a gente assinou ele há muitos anos atrás. Então, a gente tem um preço diferenciado porque a gente está há muitos anos com eles. Agora, eu sei que está bem caro o spotter. De repente, não vale a pena para uma empresa que está começando. Mas fala com eles, né? Agora a Exact Sales foi comprada pela Resultados Digitais, não sei como é que eles estão, como é que vai ser o futuro da empresa. Arthur, curto trabalhar presencial, sobre home office. Estou nem aí. Chega chega de home office. Deixa eu ler um pouco o pessoal que está falando aqui no Instagram, que eu esqueci o pessoal do Instagram. O Igor... Sou muito leigo nisso, mas pretendo vender anual a licença do meu software. Deve haver um contrato assinado ou apenas deixar isso bem exposto para o cliente para evitar reembolso em causa de churn. Cara, faz contrato. Tem que ter contrato assinado, ainda mais por causa da LGPD. Tá? Faz contrato, fala com o advogado, cria um contrato, porque não tem mais muito como fugir. Porque se tu não tiver contrato nenhum... Por mais que, digamos que você fez um contrato, o contrato não está tão bom, ali estão definidas algumas responsabilidades para a tua empresa. Mas se tu não tem contrato nenhum, a responsabilidade é absoluta. Deixa eu ver aqui. Outros falam sobre home office. Como você faz landing pages? Você cria no no código ou usa alguma aplicação? Landing page do Vivendo Saz, eu tenho um dentro do WordPress eu faço, no e-gestor a gente faz dentro do RD Station. Geraldo, é, Geraldo G. Alves falou. Em todo os seu SaaS você permite o acesso gratuito por X dias, no NF-Mais ele tem uma versão gratuita, então é ilimit... é, até 15 notas por mês você pode usar à vontade para sempre, e já no egestor gestor a gente trabalha com 15 dias. É, a Mônica me perguntou aqui, ó, me perguntou no IG, ah, não há perguntas aqui. Eu enviei uma pergunta aqui no IG, não sei o que, que seria isso. Vamos ver o que mais o pessoal está falando aqui. Matheus me perguntou sobre como faço esse download, já me perdi, Matheus, não sei do que está falando. Oferecer SAS para empresas já estruturadas ou para um público aberto? Não te entendi. SaaS para empresas já estruturadas ou para um público aberto? Eu gosto da ideia de vender para empresas, mas não sei se eu te entendi a tua pergunta. Como você cuida da gestão de pessoas? Motivacional, média de salário do mercado, premiação. Não falarei sobre salário dos funcionários aqui, mas sobre motivação. Não trabalho com motivação, não acredito que funcionário tenha que ser motivado. Pode parecer duro o que eu estou falando, mas é verdade. Tem um livro que eu estou relendo, de repente até vou gravar um vídeo sobre esse, esse livro, eu estou relendo justamente por causa disso, que é, é Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. E ele fala sobre, para te ter uma empresa de sucesso, uma empresa, de, é, em inglês é good to great, né? de bom para o excelente, seria o, o, a tradução de, de tosca minha aqui, de, do, do nome do livro, é de tu trabalhar com... Escolher as pessoas certas para dentro da tua empresa. Então, se tu escolher de verdade as pessoas certas para a tua empresa, tu não vai precisar motivar os teus funcionários. E eu vejo cada vez isso como mais verdade. Aqui na nossa empresa, a gente não fica motivando. Claro que também tem o contrário, que é a desmotivação. Tu não pode ficar fazendo coisas que desmotive, como, por exemplo, sei lá, atrasar o salário. Isso tu vai atrapalhar. Mas ficar motivando, pegando na mão, vem cá vamos fazer tal coisa. Cara, isso aí não... Funcionário que, que precisa estar sendo motivado a todo momento, esse funcionário não vai dar certo, tá? É melhor você desfazer, cancelar esse contrato com ele do que ficar toda hora tendo que estar tá motivando. Não tem interesse em ser babado e funcionário. Tem outra coisa aqui. O que você usa para rastrear o lead? Tipo, ele cadastrou, testou, ficou off etc. O RD Station, basicamente... Ah, para rastrear o lead, se ele... se ele ficou off, a gente tem uma ferramenta interna e usa também a RD Station que diz que URLs a pessoa passou né? então tu instala em todo o site, inclusive no blog e ele vai mostrando em que lugares essa pessoa passou e inclusive se ela passou antes dela se cadastrar, quando ela se cadastrar foi gravado um cookie e o RD Station vai saber, existe essa funcionalidade imagino que outros softwares como por exemplo o HubSpot também tem é, vamos ver o que mais aqui. É, Deixo, mesmo iniciando um SaaS, que já basicamente empata seu lucro. Já te daria um, um, uma própria mesmo que, irrisória, por exemplo, fatura mil reais e tira cem reais. Não, no início, cara, se tu tem um jeito de sobreviver sem é, sangrar a empresa, eu recomendaria que tu fizesse isso. Mas eu quero te dizer que tu tem que colocar um nos cálculos ali de lucratividade, existe o, o lucro contábil, existe o lucro de, é, financeiro ali, de administração que tu tem que olhar, que é diferente do contábil. Que, por exemplo, a tua empresa, digamos, está tendo 30% de lucro, mas tu, como sócio, que deveria, se tu contratasse um funcionário que fizesse o mesmo trabalho que tu, fosse ganhar 10 mil por mês, e, e tu deveria estar ganhando 10 mil por mês também, então, tu tem que tirar esses 10 mil por mês do teu lucro e daí esse seria o lucro verdadeiro da tua empresa. Então, tu tem que cuidar disso. Vamos ver o que mais aqui. Como validar um MVP sem muitos recursos para anúncios? Usando a técnica milenar PPT. Pega a porra do telefone e liga, visita a cliente. É um jeito que eu te recomendo. Vamos ver outras perguntas aqui. Uh, a respeito ainda do contrato assinado, alguma forma conhecida para contratos digitais? Vale lembrar que meus clientes serão para o público que vive fora das cidades, fazendas, somente após... Não entendi, é só após contato? A forma conhecida de contratos digitais? Tem tem um monte de empresa que fornece contrato digital, tu manda por e-mail, a pessoa assina por e-mail, não sei se é isso, Igor. Tu me perguntou... O que estou usando para registramento é o Microsoft Clarity. É, eu falei ontem com uma pessoa sobre isso. Vocês vão ver o vídeo da manhã, vocês vão gostar do vídeo da manhã, tá? É, que eu falo sobre o Microsoft Clarity. Eu não, ele fala sobre... O cara que eu entrevistei fala sobre o Microsoft Clarity. Vamos indo adiante aqui. Um, vamos ver outras perguntas aqui, vamos ver que horas são. É, eu vou ficar mais uns 10 minutos no máximo e, e vou fechar a live, tá? Então, não vou conseguir responder todo mundo. O André, o mercado de RP é muito concorrido, assim como o meu, automação de força de vendas. Estou sentindo que precisamos cada vez mais ser mais simples, dar um pouco de trabalho para implantar. Você passa por isso? Sim, a RP está ficando concorrido e eu gosto de software simples. Muita coisa pode dar problema. Alessandro Macial, é, é viável ao invés de cobrar pelo desenvolvimento... Está repetindo as perguntas? Eu não sei que o pessoal possa de novo, eu me perco ou muda o... o o cursor aqui. Deixe, estratégia de cold e-mail, prospecção com e-mails frios. Funciona bem para a SaaS? Está funcionando cada vez menos. Cara, não está bom prospecção por e-mail, tá? Porque o pessoal leu o Receita Previsível, está todo mundo fazendo. Não que não tenha que fazer, viu? Mas está cada vez mais difícil. É normal isso. Deixe, imagina alguém da comunidade Vivendo de SaaS se torna bilionário dando as aquisições que estão ocorrendo no mercado de hoje. Cara, eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. Tá? Cedo ou tarde vai acontecer. Alguém da nossa comunidade se tornar bilionário. Ontem, não sei se vocês viram, eu postei uma notícia de uma empresa que foi vendida para Visa. Eu, não, eu acho que eles não estão seguindo a gente, tá? Mas é uma empresa dessas brasileira que foi vendida por um bilhão. Deixa eu ver aqui por quanto que eles foram vendidos. Deixa eu ver aqui no grupo. Vou falar a notícia aqui para vocês. Tá abrindo aqui. É... Deixa eu ver como é, que é o nome da empresa. Eu me esqueci o nome da empresa também agora eu não tô achando aqui aqui ó Visa adquire fintech brasileira pismo por um bilhão de dólares tá então já tá acontecendo no Brasil não deu vender essas ainda né mas que tá acontecendo tá é... Spotter, o spotter acha respondi ó, o Pablo né está dizendo que tá desenvolvendo e Google o ramo falou falo aqui ó e se tivesse um sas bem específico com poucos leads e vendedores inexperientes Criaria um micro SaaS com o um mercado mais abrangente em paralelo na forma de treiná-los nas cold calls? É uma boa, mas assim, cara, micro SaaS, teoricamente, tu não vai ter é, vendedor ligando, né? Se tu tem um monte, se tu tem uma equipe de mais de 5 pessoas, não é mais micro SaaS. Mas a ideia de ter mais de um, um SaaS para capitalistas ali, eu não acho ruim. Acho ruim bem no início, né? Que tu de repente você perde fazendo um monte de coisa. É... Davidson, no mercado RP, qual o valor do, é, custo por aquisição do Google Ads ou Facebook Ads? É aceitável e sustentável? Qual a média do mercado? Cara, eu não sei te dizer de cabeça agora, até porque eu estou um pouco afastado do marketing ali de saber números de, na ponta da língua aqui, mas o custo de aquisição do Google Ads, para principalmente para busca paga, para a RP, é meio que insustentável hoje. A gente tem que buscar outras estratégias. Por exemplo, comprar palavras-chave como controle de estoque, controle financeiro, cara, está caríssimo e o retorno é baixo. Por quê? Porque as pessoas procuram um controle financeiro, clicam em três, quatro links e daí tem aquela briga por preço. Então, a gente não está mais brigando ali por, por busca paga. Seria melhor Google, é, seria melhor Facebook Ads ou outro tipo de propaganda no Google, no YouTube. É assim que a gente faria. E a gente faz, né? tem um SaaS de app próprio para supermercados, açougues, farmácias e padarias. Tenho recursos que atendem é, bem todos. Às vezes sinto que são públicos muito distintos. Você focaria em um nicho só? Sim, eu focaria em um nicho só. Renan, tu já viu o conteúdo do Leandro... Eu acho que é Leandro Rosadas. Dá uma olhada no conteúdo dele. Ele fala sobre supermercados. Ele vende cursos para supermercados. Eu gosto muito de ver o conteúdo dele. Eu não tenho interesse nenhum em abrir um supermercado, mas sempre que eu assisto o conteúdo dele, dá vontade de abrir um mercadinho. E eu tenho uma entrevista aqui com uma, uma empresa que montou um SaaS nesse estilo aí que tu tem. Eu não me lembro o nome da empresa, faz tempo que eu fiz, mas dá uma procurada, tá, na, na, nas mentorias ali, ou nas entrevistas, eu não me lembro. Eu já conversei com um cara que tem um app nesse estilo que tu tá falando aí. É, Condolabes. Aqui é feita a assinatura de contrato do cliente a forma de capitalização... Como é feita a assinatura de contrato se o cliente for na captação online? Assinatura eletrônica? Isso, assinatura eletrônica. Tem, tem software que faz isso, tem vários. É, procurem aí, é, software para assinatura digital, Bird Sign, B-I-R-D-S-I-G-N. É um micro SaaS tá, para assinatura digital. Tá? É, vai para e-mail, e é de um amigo nosso aqui que ele já deu entrevista aqui conosco, bird sign, sign é assinatura em inglês, bird é pássaro. Abrão, qual a melhor forma de controlar inadimplência? A melhor forma de controlar inadimplência é evitar, é ligar rápido, conversar rápido, porque o caloteiro vai pagar quem cobrar primeiro, basicamente isso, quem cobrou primeiro, e existe o caloteiro que não quer pagar, e existe a pessoa que esqueceu de pagar, então, tanto uma contra a outra e que acontece, tá comigo? É, ano passado eu esqueci de pagar a conta de luz que não estava em débito automático e cortaram minha luz. Isso acontece às vezes, né? Mas não foi por, por é, ser caloteiro, foi que eu errei mesmo. Depois eu coloquei em débito automático. Então liga rápido, tá? E que tu vai conseguir recuperar rápido isso daí, e isso vai diminuir até o cancelamento, porque se tu cobrou rápido do cliente né, tu vai conseguir com que ele diminua até o cancelamento. Por quê? Porque se tu não cobrar o cliente, deixar muito tempo, vai acumulando as as faturas, daí ele percebe que digamos que ele cobra reais por mês e deixou três meses atrasado, são reais que ele deve. Ele olha reais, ah, eu não vou pagar mais isso. E daí tu não recupera mais. Tá? Pessoal, já são R$17,46. Tá? Daqui a pouco eu tenho que buscar minhas filhas. E... Semana que vem, possivelmente, eu faço outra live aqui sobre software como serviço. Já deu uma hora e dois minutos de live. Espero que tenham gostado desse conteúdo aqui. Se inscreva aqui embaixo. Quem está online, por favor, curte aqui, tá? Tem 42 pessoas online. Deixa eu ver quantas pessoas curtiram o meu vídeo aqui. Deixa eu abrir aqui, vamos ver. Quantas pessoas vieram no YouTube aqui? Quantas pessoas curtiram? Eu vou brigar com vocês se vocês não curtiram. Ó, tem, vamos ver quantas pessoas. 41 pessoas assistindo agora e só 37 pessoas curtiram. Cara, dá para assistir mais, porque teve os picos de, de pessoas assistindo. Curtam, mandem esse conteúdo para os sócios de vocês. Me sigam na nossa comunidade no Facebook, me sigam no Telegram também, tá? Muito obrigado. Amanhã de manhã tem um vídeo que vocês vão gostar. Um, um, um seguidor aqui nosso que está. No próximo ano, ele pretende alcançar um milhão em MRR e ele deu uma entrevista. Eu acho que vocês vão gostar muito da entrevista. E segunda-feira também tem um outro vídeo que eu fiz. Eu eu vou postar, ele ainda vai sair segunda-feira. Ele deu uma entrevista hoje de manhã, que ele alcançou 40 mil em MRR em sete meses. Segunda-feira sai esse vídeo. Muito obrigado e até os próximos vídeos.